0: Velkommen til Karriereland, en ny podcast fra Karrierevejledning på STU, hvor vi i hvert afsnit udforsker et nyt emne, der har betydning for dig og din karriere. Det kan være, at du kender følelsen af at sidde i arbejde, hvor du tænker, det her er det ikke helt rigtigt. Jeg tror ikke, vi gør det helt rigtigt. Men du får ikke sagt eller gjort noget. Der er et eller andet, der holder dig tilbage. Måske det er det samme, der holder dig tilbage for at spørge om noget i timerne. Eller måske har du et studiejob, hvor du godt kunne tænke dig at løse nogle andre eller nogle flere opgaver, men du er nervøs for at tage initiativ til dem. Der er noget, der gør, at du ikke får taget den snak med din chef. For betyder det så, at du ikke løser dine opgaver grundigt nok, siden du har tid nok til andre opgaver? Eller sætter du spørgsmålstegn ved din chefs evne til at vurdere dine kompetencer. Det kan også være, at du har dine helt egne eksempler. Det, der er svært for den ene, og ikke nødvendigvis svært for den anden. Jeg er fx ikke særlig vild med at gå på messer, hvorimod jeg ved, at Buster han elsker at gå på messer. Og øh, apropos Booster, så er jeg kommet afsted alene i byen i dag. Buster er på øh, barsel. Og øh, det, øh, jeg er taget i byen for at snakke lidt om, det er den følelse af at træde lidt ud af komfortzonen og gøre noget andet end det, vi plejer. Så det er jo også det, jeg gør i dag. Derfor er jeg taget på besøg hos øh, Anne og Peter fra virksomheden Handlemod. Kunne I ikke tænke jer at sige lidt om jer selv? Jo, hej.
1: Vi hedder Anne og Peter, og øh, vi har et firma, der hedder Handlemod, som er en konsulentvirksomhed her i Aarhus, hvor vi arbejder med at træne handlekraft og mod øh, ved individer og ved teams. Så det handler om at, at lære træne det og blive bedre til at handle på trods, på trods af et bankende hjerte eller hvad nu hvis tanker, eller når man har lidt ondt i maven. Så det kan, være, det kan blandt andet være studerende, som når man, skal, når man kan mærke den der, nogle af de eksempler, du nævnte i, i introen, det her med at turde række hånden op, selvom det måske er lidt svært, og at man ikke er helt sikker på svaret, øh, eller, øh, eller sige til sin chef, at man gerne vil nogle nye arbejdsopgaver. Så de her
0: ting, det er nogle af de ting, vi, vi arbejder med at træne. Det er dem, I træner. Hvis nu I skulle sige et par enkelte ord om, øh, om jer selv, og hvorfor det er, I laver det, I gør. H hvad vil du sige, Peter?
2: Altså jeg har firmaet handlemod sammen med Anne, fordi at jeg, jeg selv har oplevet i hele mit liv, egentlig, den der følelse af magtesløshed eller apati, som man kan opleve, når man når man, ikke rigtig, når man føler, at handlekraften er væk. Når man føler, at, at, at jeg ikke kan gøre noget. Så, så, så kan man komme til den der følelse af magtesløshed eller, eller apati. Og apati betyder jo, at man, man trækker sig tilbage, så man sidder nede i sofaen, og så lærer man verden øh, ske uden for en. Det er vanvittigt frustrerende. Mm. Og, og jeg har sådan en. Jeg har lyst til at gøre noget ved det. Og jeg ser ude i verden, at der er masser af mennesker, som, som på en eller anden måde har lagt handlekraften fra sig. Og, og det betyder, at, at, at man vokser lidt nedad. Så, så jeg har behov for selv øh, at, at tage handlekraften til mig og, og træne mit mod til at ture lidt mere og så har jeg, også, så ser jeg et kæmpe behov for at hjælpe andre folk med at gøre det samme fordi det handler om træning det handler om at vi hele tiden tager små skridt
1: jeg kommer fra, også fra skateboardverdenen, hvor vi ser, hvor jeg har oplevet sådan et, et vanvittigt fedt, en vanvittigt fed læringskultur hvor man virkelig øh, tør fejle for at lære altså hvor man faktisk nærmest man skal falde for at lære, mange gange i hvert fald. Og den her læringskultur, hvor man, hvor man prøver hele tiden, og hvor man hvor der er større, stor chance for, at du falder eller fejler, mens rejser du dig op igen, så får du en high five øh, mange gange, også, også når du falder. Øh, den har vi taget med os ind i handlemod, fordi vi synes, den er så fed, og den er så, øh, den er så vigtig at få udbredt til andre steder, end lige skateparken, og få det ud i i klasselokaler, i virksomheder og i alle mulige steder.
2: Så, så bare ganske kort, så vores erfaring er, at der, der er rigtig meget perfektionisme. Og vi vil gerne se, øh, se gode ud alle steder, og, øh, og det er et problem. Altså, vi har sådan en, mange steder er der sådan en nulfejlskultur, Øh, og, det, og det er der, og, og det må vi prøve at arbejde med.
0: Mm. Jamen, øh, så lyt med i denne podcast, hvor vi skal snakke om de kompetencer, der bliver efterspurgt på fremtidens arbejdsmarked, nemlig handlekraft. Det gælder både det at tage initiativ, og det at ture og fejle. Vi starter programmet ud i dag med at øh, give jer en påstand, og øh, den påstand, I får, det er den, der hedder det er ikke alle mennesker, der er modige. Enten er man det, eller også er man ikke. Hvad siger I til det?
2: Det er en vanvittig fin påstand. Ikke? Fordi, øh, fordi alle er modige, og alle kan træne deres mod. Men det er helt forskelligt, hvor vi er udfordret af. Øh, så vi har så et, vi hører nogle gange, at det er ja, der hedder heldemod, er det ikke det. Og så siger vi, at nej, 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 det er det ikke. Og det er rigtig vigtigt for os, at det ikke er heldemod. Fordi det er handlemod. Fordi, vi, øh, fordi når man siger heldemod, så er der nogle få, vi går til helte. Og, og her handler det om, at vi alle sammen er modige, men er modige på, øh, med forskellige ting. Så det, der er svært for mig, øh, og, og kræver mod for mig, det er måske rigtig let for andre.
1: Ja, så, så påstanden om, at enten er man det, eller enten er man det ikke. Det, øh, altså vores vores påstand er, at alle er modige, men på deres egen måde. Og, og at mod kan ses i, at man må ikke sammenligne mod. Så øh, ja, det er lidt det samme, som Peter siger, men, men hver gang jeg tager et, 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 et kæmpe skridt for mig, så er det ikke sikkert, Peter kan se det, fordi det, det er måske et, et musisk for ham. Ja. Så, men jeg er modig stadigvæk, når jeg tager det her skridt.
2: Så, så alle kender det fra at være, når man er i en forsamling, det kan være, at man er til en forelæsning. Så er der nogen, som har let ved at række hånden op og sige, hey professor, det der forstår jeg ikke. Hvorimod, der er nogle andre, som aldrig får sagt noget. Ikke? Så, og det betyder jo ikke, at dem, der ikke får sagt noget, ikke er modige. Men, men, men udfordringer måske er det større for dem.
0: Og det leder mig faktisk lidt videre til, til mit første spørgsmål. For når man mm. sidder der i forelæsning, eller når man sidder til gruppearbejde, der ikke rigtig får sagt noget, for rækket hånden op, eller får sagt, hey, jeg mener noget andet. Hvad er det så, der er på spil inde i? Altså, vi arbejder rigtig meget med en mekanisme, der hedder the flinch. Mm. Og et flinche,
1: det er sådan et, et engelsk begreb, der betyder at undvige. Hver gang vi møder noget nyt og noget ukendt og noget potentielt farligt, såsom at række hånden op i, til en forelæsning, så, så, så møder man det her uanstinkt, the flinch, så får man lyst til at undvige. Man får lyst til at fryse eller kæmpe eller flygte fra, fra det her. Og det viser sig simpelthen ved nogle gange ved lidt hjertebanken, ved lidt sådan en klump i maven, eller ofte rigtig mange gange også med sådan op i hovedet med tanker, som... Ej, hvad nu, hvad nu hvis det er et dumt spørgsmål, eller hvad nu hvis, øh, at jeg ser dum ud, når jeg siger det, eller hvad nu hvis, eller hvad nu hvis, hvad nu hvis. Og, øh, og den her mekanisme, den har været rigtig meget med at få tydeligt gjort, og få den, øh, få den i talesat, og sige, at det bare er en mekanisme, der sker, øh, så man kan træne den, så man kan, så man kan udfordre den, når man mærker den.
2: Og det er simpelthen en af vores, altså vores aha-oplevelser i det her arbejde. Det handler om, at når man får i talesat den her mekanisme, så bliver det muligt. Og, og handle på trods af den.
0: Så man får ligesom taget sin kropslige fornemmelse, eller tankerne sådan lidt ud i strakt arm, mm. og kan kigge lidt på dem og sige, det er derude, du hører til, eller jeg kan i hvert fald arbejde noget bedre med dig, når jeg lige får et andet blik på dig. Ja, ja. på en måde, så er det også
1: sådan, det er ikke mig, det er, ikke mig, der er... Det, det er the flinch. Ja. Altså, det er en reaktion, der sker lige nu. Okay, hvad gør vi i den her reaktion? Skal jeg bare acceptere den? og Nogle gange så mærker man den her, så er det jo måske også okay at ikke reagere på den, og så bare ligesom lade, lade, sig, lade sig blive, hvor man er. Men andre gange, så er det sådan, Nå, det er da bare det flinch. Det kan jeg da godt, det her.
2: Så i det arbejde, så er det vanvittigt vigtigt, at når man har det sprog, the flinch, at så, så skal man gerne prøve at gøre det til et fælles sprog. Så for eksempel, når Anne og jeg, vi er noget, og vi er ofte udfordrer noget. Det er mm. vi hele tiden. I sidste uge, så skulle, så skulle vi ringe til nogle ledere, fordi vi skulle sælge os selv. Mm. Ikke? Og, og så spørger anne mig: hey Peter, flincher du egentlig? Og så sagde jeg, ja, det gør jeg. Og, og det var så indgang til, at vi fik en samtale om, hvordan kan vi så handle på trods? Og hvad er det, der står i vejen for at få taget telefonen og ringe til de her ledere?
0: Mm. Og det virker jo også til, at I har fået skabt et ret godt samarbejde og et miljø, hvor man faktisk tør sige, mm. ja, jeg flincher. Altså ikke, ikke at være bange for øh, at blotte sin sårbarhed på ja. den måde. Mm
2: -hmm. Nej, og det er, det, er, det, er, det er vildt vigtigt, at man får skabt det miljø, mm -hmm. ikke? Så hvor man tør være sårbar, hvor man tør øh, sige, hvordan, at man er udfordret.
1: Øh, hvordan kan man gøre det? Vores erfaring er i hvert fald, at det der ord, the flinch, det er sådan lidt ufarligt. Og det er på en måde, altså det er ikke angst. Jeg har angst for det her, eller jeg er virkelig udfordret. Det er på en måde sådan, fordi det er en, en mekanisme, og fordi det er en også er den her fysiske reaktion, så er det lidt nemmere at holde ud og sige... Altså, det er næsten sødt ordet. <laughs> flincher du lige nu? <laughs> altså, sådan, det, er ikke så, det er ikke så farligt, og, og det gør det lidt nemmere at sige, det er i hvert fald vores at det, det er lidt nemmere at sige, at jeg flincher. Fordi the flincher er også sådan en, hvad kan man sige, vi, vi plejer at sige, det er ligesom sådan en seismograf, sådan en, der måler øh, jordskæld. Altså, det er sådan en indre seismograf, der måler sådan en lille smule skæld øh, ind i kroppen. Mm. Så det behøver sgu ikke at være noget kæmpe stort. Det kan jo bare være en lille smule uro. Så det gør, det gør det måske også, at det bliver lidt nemmere, og, og det gør det lidt mindre farligt at sige, at man er utryg ved noget.
2: Jeg synes, det er magisk, hvad ordet kan gøre, øh, fordi at det er en almindelig mekanisme, vi har. Det vil sige, at vi har den alle sammen, vi flinser alle sammen. Så professoren, der står op foran, han, er også, han flinser også ved at skulle præsentere det her. Han flinser måske ved, at, åh oh, nej, kommer der nogle kritiske spørgsmål, som jeg ikke kan svare på. Så det kan være, at det er det, han flinser over.
0: Ja, jeg tænker sådan lidt der, når man skal få skabt det der miljø der, mm. med at, at være trygt til at kunne, uh, kunne fortælle sin flinch. Altså, der er jo både noget, som man enkelt, altså man skal kunne ture og give mm. udtryk for sin flinch, ja. men, men hvad gør man uh, måske også, når man ser nogen, der, der flincher? Så, Anne, når du uh, ser, at Peter står der med den uh, indre seismograf, der, der mm. står og, og bevæger sig lidt opad, hvad, uh, hvad gør du så?
1: Hvis man er i et team eller en gruppe, altså, så, kan det jo, så er det jo altid godt at forventningsafstemme og få Altså, hvordan skal vi løse den her opgave, eller hvad er det, vi skal nå? Men det kan, det kan også være sindssygt godt at forventningsafstemme i forhold til, hvor er du udfordret i de her? Er det, når vi skal ringe rundt, eller er det, når du skal øh, skrive, eller er det, når vi skal op og lave øh, til eksamen og præsentere? Altså, hvor er det, du er? Øh, og hvordan er det, du reagerer? Altså, hvordan ser du ud? faktisk ude på, altså øh, jeg bliver for eksempel rød i hovedet tit, når jeg, øh, når jeg flincher, eller når jeg øh, min stemme kan også blive lidt anderledes. Så det der med at få i tale du kan se på mig, at jeg flincher, ved, at jeg gør det og det, eller hvis jeg bliver helt stille, så kan det også være et tegn på det. Og så er det, jeg kender nu er det jeg kender Peter så godt nu, så nu kan jeg se, u uh, han begynder at komme med undskyldninger, måske skulle vi lige ud og lave noget kaffe, og det kunne være, at vi lige skulle gøre det og det, eller ah, men det kan også være, det er bedre at skrive en mail, og sådan og så er det, at jeg kender Peter, og jeg kan sige, Peter, flincher du en lille smule lige nu? Ah, ja, det gør jeg. Og så kan jeg hjælpe ham på den måde.
2: Så en af hemmelighederne, når man skal lave sådan et rum, det er jo, at der er nogen, der tør gå forrest. Så der er nogen, der skal ture og være sårbare. Mm. Yeah. Så man skal ture, som, hvem det nu end er i en gruppe, så en skal ture og sige, hey, jeg, er, jeg flincher over det her, jeg er udfordret af det her. Og når der er en, der tør at gøre det, så bliver det, så bliver det okay for alle andre også at, at ture og sige, at de er sårbare. Så, så vi, må, vi skal have brudt den der væg af perfektionisme på en eller anden måde. Vi skal, vi skal bryde igennem den. Og det gør vi ved, at der er en, der tør at sige det.
0: Så er der i hvert fald skabt en, en mulighed for at, få, øh, for at få lavet det rum. Mm. Og så kunne man håbe på, at, øh, at resten følger efter. Hvordan kan man så arbejde med den der handlekraft? Eller mod til at, øh, at gøre noget andet end det, man plejer?
2: Altså der er Et, så er det vigtigt at have sproget. Ikke? Og det er vigtigt, at der er nogen, der tør at gøre sig selv sårbare, og sige, at de flincher, eller de er udfordret. To, så, øh, når man så har det, så, så er en af hemmelighederne, at man skal forsøge at, øh, at snakke om den udfordring, der er, og så skal man partere den. <laughs> man skal dele den op mm. i små skridt. Fordi, øh, fordi nogle gange, nogen udfordring kan være, være alt for store.
1: Og nogle gange, så kan man også bygge det op, hvis man har sådan... Øh en forestilling om, at øh, altså eksamen, eller når jeg skal op og præsentere noget i klassen, altså det, det, det er for stort, det er for kæmpe stor en opgave. Okay, men hvad, hvad er så det første skridt, du kan gøre? Altså, om jeg kunne godt præsentere over for to andre, eller tre andre, eller hvor, hvor, er, hvor er det, at jeg er tilpas udfordret, altså, eller hvor er det, at jeg flincher tilpas, hvor det er en lille smule spænding, en lille smule hjertebanken, men det er ikke panik, altså det er ikke herude, hvor jeg hvor jeg, kan, hvor jeg ikke kan tænke. Så hele tiden får du brudt ned. Men hvad, er det så? hvad er det så, jeg kan gøre, som mm. man faktisk kan tage skridt? Fordi det er også det, der gør, at du vokser. Øh, hvis der er, du bare når at tænke, at jeg kan ikke øh, præsentere for en stor gruppe, så, så har man givet op. Eller ikke givet op, men så har man ligesom...
0: Så har man også hurtigt lavet en fortælling om sig ja. selv, som ja. man kan komme til at hænge fast i så det kunne for eksempel også være jamen, hvis man ikke tør at række hånden op så prøv at sige, hvad er det så jeg tør tør at gå op i pausen og spørge undervisere om, om mm. noget kunne jeg starte der ja. uh, kunne mit næste mål så være at sige nu, nu rækker jeg bare hånden op en gang i løbet af de ja. her tre timer og, øh, og enten giver et svar eller stiller et spørgsmål så
2: en af de erfaringer vi har det er at man skal, man skal prøve at bryde det op nu, det her eksempel med at sige noget i en gruppe der, der er der rigtig mange lyttere og det, og det gør det lidt farligt men, men så det første skridt det kan være at man skriver det for sig selv så man skriver sit spørgsmål andet skridt kan være at man spørger sin nabo, hey giver det mening det her spørgsmål har du også den udfordring og tredje skridt kan jo så være at man prøver at stille det i plenum det og
1: samme hvis, hvis man skal i praktik eller hvis man vil ud og ligesom finde en ny en potentiel øh, enten i en man skal ja, studiejob eller praktik at hvis man finder Altså, Novo Nordisk, eller et eller andet et super... Øh, så første skridt er at ringe til en eller anden HR-chef for Novo Nordisk. Det er alt for stor en udfordring. Hvem er det så? Kender jeg nogen? Kan jeg skrive til en, jeg kender i Novo Nordisk, og tage det første skridt? Eller kan jeg sende en mail til en eller anden info mail hvor jeg skriver, hvem skal jeg skrive til? Altså, hvad er det, jeg kan gøre nu, som, som ikke er for stor en udfordring? Som ikke er for stor en flinch?
0: Så måske også sætte sig selv nogle... Øh nogle øvelser eller altså give sig selv lov til at øve sig et sted på en på en passende udfordring. Ja,
2: ja så det så det altså det der gamle udtryk der er mange begge små der gør en stor å, at det, det er den måde at vi, at man skal arbejde på så ja. vi skal hele tiden uh, tage bitte bitte små skridt fordi det er gennem det der bitte små skridt at vi vokser og vores mod vokser.
0: Kan I til sidst prøve at øh, opsummere sådan tre gode råd til, hvordan man kan arbejde med handlekraft og hvordan man kan arbejde med sit mod? Det er måske noget af det, vi har været igennem, men bare lige for at tage dem.
2: Ja, altså et, det er, at man skal, øh, man skal have mod eller ture det at gøre sig selv sårbare, og sige, at man er udfordret eller at man flincher. To, så skal man, øh, så skal man bryde sine udfordringer ned i øh, små skridt. Og tre, så skal man, øh, så skal man tage de skridt, og fire, så skal man gøre det igen og igen og igen og igen, fordi gentagelsen skaber nye vaner.
1: Og måske lige en tilføjelse til træerne, det her med at tage skridt, det hjælper helt vildt meget med deadlines. Ja. Sæt små, korte deadlines. Som du selv sagde, i den her uge, så skal jeg række hånden op en gang. Altså, eller i dag, endnu, endnu bedre, jo kortere deadlines, jo bedre. I dag skal jeg række hånden op en gang. Så man hele tiden får de der sådan små
0: succesoplevelser, at man har taget de her små skridt, det kan måske endda også være lidt forskelligt øh, fra person til person, ja. hvor man har lyst til at altså, man har brug for at dele de der deadlines. Mm. Du skal holde mig op på, ja. at, øh, at jeg skal have gjort det her inden. Ofte når vi, når vi laver
1: noget så prøver vi faktisk også at få folk til at klemme klame deres udfordringer altså at sige det højt enten til en gruppe eller en studiegruppe eller en man læser sammen med eller bare ens bedste ven og sige jeg har lyst til at gøre noget ved det her med at række hånden op i, 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 i timerne. Så i den her uge skal jeg række hånden op. Og så har man ligesom, så har man ligesom sagt det højt, og det giver en eller anden sådan ejerskab over udfordringen.
2: Og så handler det om træning. Ikke? Og øh, ligesom når man skal lære at spille tennis, så er det fint at træne selv, men det er allerbedst, hvis man har en makker at træne med. Så man skal sørge for at få sådan en makker eller flere makker,
0: Så man, hvor man kan spille lidt af. Ja, som man kan
2: spille af, og som man kan få noget sparring af, og som kan holde en op på, at man får det gjort.
0: Har I sådan øh, en succeshistorie, Øh, som, som I bare sådan ofte tager frem, og man skal sige, at det her det virker virkelig? Vi har haft en, øh,
1: en praktikant en gang, som, øh, som var med på en af vores workshops. Vi havde sådan en workshop, der handlede om, øh, hvad pisser der af? <laughs> Fordi hvad pisser der af, der ligger rigtig meget energi til at gøre noget ved, ved noget af det, man, man drømmer om. Ja. Og hun var, hun var lige nyuddannet, og hun var, hun var frustreret, og hun var pissed off over at, øh, at hun aldrig fik øh, svar på nogen af hendes øh, jobansøgninger. Hvorfor det, man ikke har købt eller solgt? Hun vidste ingenting. Hendes første skridt, det var for, for stor en udfordring at skrive til det her drømmejob, hun havde skrevet til, fordi de havde ikke svaret, og hun ville egentlig godt holde relationen. Og... Så hun tog en af dem, som hun ikke så, altså hun var ikke så interesseret i, men en af dem, hun har sendt til, som hun ikke har fået svar fra. Og så skrev hun, hey, kan vi få noget feedback? Øh, hvorfor... Hva... Hvad var det, der fungerede, og hvad var det, der ikke fungerede? Og så endte med faktisk med at ringe og spørge, om hun ikke ville til samtale. Og det var bare, altså øh, hun fik ikke jobbet, men det var bare, det var så fedt, at hun ligesom, så hun gjorde noget. Hun har taget tyren med hornene, og, øh,
0: og nu tager jeg det første skridt, jeg kan tage. Så, så det, det, som det synes, har været sådan en lille spule grænseoverskridende at skulle skrive til folk ja. og sige, hey, du bliver nødt til at, at, at give mig noget ordentlig information, ja. eller i hvert fald vende tilbage på min forspørgsel. Jeg har søgt et job hos et, eller jer, der søger nogen. Ja. og så rent faktisk få, øh, få svar og komme til en samtale, som jo ja. også er et godt sted at øve sig. Det er mega
1: godt sted at øve sig, og det er jo bare ja, mega sejt, altså netop at få det brudt ned. Det her firma, det er for stor en udfordring. Det her, det er for lille en udfordring, for det ved jeg slet ikke, men dem her, det vil være tilpas. Dem skriver jeg til.
2: Altså jeg har et andet eksempel, som, øh, som handler om, at, at i og med, at vi har et firma, så skal vi øh, lave en masse salg, og, og, og hverken andet af vi er ikke så pjattet med salg, ikke? Og et af de steder, hvor vi, hvor vi skal byde på os selv, er jo på LinkedIn. For det er der, vi møder vores kunder, også møder vores kunder. Og, og jeg har været udfordret af at, og det hele tiden at skrive ud på LinkedIn, fordi, åh, altså, hvad, hvad, skal, hvad kan lille jeg byde på mm. herude? Ikke? Altså, og, og jeg er også akademisk uddannet, så jeg er også ekstremt kritisk. Ikke? Og, og på LinkedIn så er det sådan lidt, lidt mere kort, og jeg byder på en, en mening og... Øh, så, så det har været udfordret af, og så, så det har jeg flintet over. Så har Anne og jeg jo arbejdet sammen om, og, og hvad kan første skridt være? Kan vi prøve at lave en til en, en, prøv at en tekst? Og så har Anne kunne give feedback på den. Og så efter nogle gange, så har jeg trykket send. Og holdt vejret. Holdt vejret lidt, og så, åh <laughs> oh nej, hvad sker der nu? Og, og så har <laughs> Anne liket den, og så er ja. du
1: ja. ud igen. Ja, det <laughs> og nu, og nu ligger han video op, og nu er han jo...
0: Du er jo Mega aktiv på LinkedIn. Ja. Så det er jo også en trappe eller en stige, ja. at du lige så stille har, har kravlet ja. op af. Mm. Ja, det er det. Mm.
2: Så det og det er, vigtigt, det er faktisk et fint billede, at vi, vi træner eller vi tager de der trappe-trin.
0: Ja. I det tempo, man nu selv kan følge med i. Ja. Hvad, nu, hvis man, hvad nu, hvis man falder ned ad trappen? Kan man det?
2: Ja, det kan man. Altså, det kan man jo. Ja, man kan den grad falde ned. Og noget af det, som, som jeg tror, vi må være rigtig gode til, der, det er at være venlig mod os selv. Fordi mange af os er, er ekstremt hårde ved os selv, når vi, når vi ikke synes, at vi præsterer, som vi skal gøre. Ikke? Og så får man den der, den der indre stemme, der kvavulerer og er dygtig til at fortælle hende, at, at man fejlede. Og, og, og der tror jeg, at vi må, være, vi, må være ven, vi må være rigtig, rigtig venlige og grine af den og holde den i hånden, den der, den der hårde stemme, som mange af os har.
1: Man skal også lige give plads til, okay, jeg er op, og være lidt sur. Altså, fordi det er også okay, altså, hvis der sker noget, og man, og man føler, man er, har lavet noget, så give plads til det, men ikke for lang tid. Og så ligesom sige, og så kigge lidt øh, objektivt på det udefra, sådan, hvad kan jeg så lære fra det her? Hvad fungerede egentlig i det, jeg gjorde der, og hvad var det så, der, der ikke fungerede? Så man, så man ligesom begynder at, 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 at egentlig kan lære af de der erfaringer, så man kan begynde at tage, tage trinene op ad trappen igen.
2: Så når, vi, når jeg for eksempel siger, at Åh, her lykkes jeg ikke helt andet, så altså har jeg en anden, der siger til mig, ah, rolig nu, rolig nu, øh, så slemt var det heller ikke. Eller,
0: jamen, og, og hvad er det lige præcis, den anden skal gøre?
2: Jamen, den, anden, den anden skal jo være lidt omsorgsfuld i det. Ikke? Og så også prøve lige at realitetsteste lidt. Altså, Peter, falder verden sammen nu? Ej, det gør den ikke. Ja. Altså, så der er i hvert fald noget med den der realitet, realitetstest, som den anden skal gøre.
1: Og være omsorgsfuld. Ja, være omsorgsfuld. Og ja, og måske lidt det samme, som man skal sige til sig selv, men igen at kigge objektivt på det. Okay, men hvad var det så, du... I stedet for, at, at... Fordi man sidder tit med en følelse, og så er det følelsen, der styrer, ikke? Altså, så er det flinchende, eller sådan... Så er det det der, åh, oh, det hele var bare lort. Men så får du kigget lidt, brudt det lidt ned igen, sådan... Hvad var det så, der var lort i det? Eller hvad var det så, der ikke
0: fungerede, som du kan lære fra, ikke? Og hvad var det så egentlig, du gjorde godt? Så den anden kan lidt, måske også lidt hjælpe med at sige, at du er stadigvæk okay, og ja. så hjælpe lidt med at komme ud i det der objektive. Øh. Ja, og, og det er ikke dig, Peter, eller det er ikke dig,
1: Marianne, eller hvem man nu snakker med. Altså, det er jo ikke, det, det er ikke dig, det er din handling. Altså, fordi der er også en stor forskel på, om det er, man føler, det er en selv, der har lavet noget fuldstændig galt, eller man er gal på den, ikke? men det er jo ens handling, eller den ting, man har gjort, det er den, man skal kigge på
0: men på den note vil jeg godt sige uh, tak for i dag. Det har været rigtig spændende at høre alle jeres uh, rigtig gode råd. Og uh, tusind tak, fordi I uh, ville have mig på besøg. Selv tak. Tak, fordi du kom. Nu har vi været omkring en af de kompetencer, der bliver efterspurgt ude på, uh, på arbejdsmarkedet, nemlig handekraft. Det at ture at sætte sig selv på spil og gøre nogle... Uh, nogle andre ting end det, man plejer. Det, jeg især har hæftet mig ved, det er, at man rent faktisk kan arbejde med sin handlekraft og med sit mod til at, øh, at gøre nogle andre ting end det, man plejer. Og det Peter og Anne sagde, det var, at man øh, først og fremmest skulle ture og være sårbar. Altså, man skal ture og erkende selv, okay, der er noget her, jeg synes er svært. Og dernæst, så kan man prøve at tage, tage den her udfordring ud i lidt strakt arm patienten den lidt ned og kigge på, hvad er der for nogle dele, der udfordrer mig, og hvad er det for nogle dele, jeg kan arbejde med, og på hvilket niveau. Så at man ikke nødvendigvis øh, starter på det øverste trappetrin, men måske finder det trappetrin, der egner øh, sig til en. Så det betyder altså også, at, at øh, hvis du så står derude, øh, godt kunne tænke dig at arbejde med dit mod. Det kan være, at du er udfordret ved at lave præsentationer til eksamen, eller ringe på et jobopslag, eller... Måske end bare det at, at vælge et fag, hvor du ikke har nogen at følge med. Altså vælge et fag, som der ikke er nogen af dine studiekammerater, der, der vælger. Øh, eller sige, det vil jeg godt, når der bliver bedt om en frivillig til scenen. Så kan det være, at der er nogle af de råd fra, fra dagens podcast, som, øh, som du vil kunne få god gavn af. Og det jeg egentlig også synes er, øh, er værd at huske, det er, at øh, de mennesker, vi ofte synes er øh, interessante, det er ofte dem, der har lavet fejl og lært af dem. Hvis du er blevet nysgerrig på, hvilke andre kompetencer du har brug for på fremtidens arbejdsmarked, så prøv at klikke ind på midestu.dk-karriere. Øh, der kan du læse noget mere. Her har vi samlet de vigtigste til dig og forklaret, hvordan du kan arbejde med dem allerede, mens du studerer. Og øh, så lyt med næste gang, hvor vi skal snakke om studietvivl og studiemotivation. Der får vi besøg af studievejleder Sanne Jo Jensen og karrierevejleder Mathilde Kjeldahl. Og her der får du altså nogle konkrete råd til, hvordan du kan arbejde med din studietvivl og studiemotivation. Så hav ind og øh, abonner på Karriereland. Der, hvor du normalt henter din, øh, din podcast, så får du en opdatering, når det næste afsnit udkommer. Din hverdag i dag var Pernille Bæk Jacobsen, karrierevejleder på SDU. Tak for i dag.